0: Hola, soy Sebastián López Calendino, profesor adjunto de esta comisión. En la clase de hoy he diseñado un sistema novedoso para que puedan seguir el audio en forma independiente de la clase, o si lo desean pueden hacerlo en conjunto con la presentación PowerPoint, que subiremos hoy jueves 14 de mayo de 2020. Además, estos temas van a ser abordados en forma online en la clase de Meet de hoy, en el horario de la cursada. Para poder abordar el tema de la clase de hoy, que se refiere al Renacimiento y al pensamiento de Nicolás Maquiavelo, tenemos que hacer referencia a la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, como habíamos adelantado en clases anteriores, hay muchas fechas que sirven como bisagra de esta transición y entre ellas podemos citar la caída del Imperio Romano de Oriente, la invención de la imprenta, el descubrimiento de América, el cisma religioso en 1517 con la publicación de las decretales por Martín Lutero en la iglesia de Wittgenstein. Todos estos son hechos que parten lo que fue la Edad Media a lo que empieza a ser la Edad Moderna para ello vamos a empezar a hablar acerca del Renacimiento este Renacimiento que es el redescubrimiento y la utilización de una cultura de la antigüedad perdida luego de la caída de Roma del Imperio Romano de Occidente vamos a precisar que en el siglo XV se operan profundos cambios en la estructura social, política y económica de Europa. Una sucesión de inventos y descubrimientos modificó las relaciones humanas y abrió nuevos horizontes científicos, entre ellos lo que pueden ver en la presentación es la cosmología de Ptolomeo, que hablaba desde la edad antigua del geocentrismo, es decir, que la Tierra era el centro de nuestro sistema solar. ¿Pero qué pasa en esta época que estamos abordando ahora? Aparece Copérnico, quien afirma que el Sol es el centro de nuestro sistema, y de esta forma ese geocentrismo se empieza a dejar de lado, queda desdibujado, y por supuesto con los problemas que le va a traer a Copérnico con la iglesia, que era el principal factor político dominante durante la Edad Media. Otro de los inventos de este momento fue la brújula. La brújula lo que va a permitir es la navegación de altura y que poco a poco va a facilitar viajes marítimos más y más audaces, y que va a culminar con el descubrimiento de América en 1492. Otro de los inventos fueron los armamentos y específicamente la utilización de la pólvora. Con ello va a dar un paso atrás todo el sistema de vida que había hecho eh, la utilización de la pólvora en este momento en las relaciones sociales. Por ejemplo, el castillo feudal pierde valor como un reducto protector y defensivo de lo que se llamaba el contrato de, baja, de vasallaje. El caballero armado ya no podía hacer nada frente a una persona armada con un arma que utilizaba pólvora. Los castillos ya no le empiezan a servir para proteger a todos los siervos que eh, vivían alrededor de los castillos. Y por ello también las reglas de caballería pasan al olvido y es interesante en este punto hacer referencia a Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de Don Quijote, donde hace, en este en esta época también, escribe El Quijote, que hace referencia también a la perdida y vieja edad caballeresca y esta locura que tiene el Quijote de eh, seguir en este sistema feudal que ya había, había terminado. Otra de las cuestiones, de los inventos que se producen en esta época es la imprenta. El nacimiento de la imprenta es algo así como la aparición de Internet en el siglo, fines del siglo pasado, el siglo XX, que es lo que hacía, qué es lo que pasaba antes con la cultura. Es decir, eh, por siglos había sido patrimonio la cultura de congregaciones religiosas. Los monjes transcribían a mano los códices, los libros en los claustros, de aquí viene la palabra claustro académico, aquí les recomiendo que lean, voy a tratar de conseguírselos en formato digital, la obra de Humberto Eco, El nombre de la rosa, o ver, si quieren, la película, que también se llama El nombre de la rosa, e intentaré dejarles el en enlace en la presentación de Clark. Ahora bien, la invención de la imprenta por Gutenberg en 1440 permite que la cultura pase de ser exclusiva a ser más y más popular. La impresión de un libro era mucho más barato y más accesible para el público. Acá también, en esta época, aparece Goethe y, y, su, y su obra cumbre más famosa, Fausto, que habla sobre una persona que vende su alma al diablo a cambio del saber. Y tuvo su origen en ese entonces, como decía, y se refirió a un personaje real. Vamos a hablar ahora Después de estas bisagras, del contexto, ¿no? Del contexto que se da en esta época, eh, aparece un señor feudal mucho más poderoso que iba a someter a otros señores feudales. Y este señor feudal más poderoso era el rey, que contaba con apoyo popular en la lucha contra la nobleza. Esta es una época de alianzas, de casamientos, eh, la reconquista de los moros en España, y estos fueron precipitando esta nueva forma de hacer política. De esta manera se van constituyendo reinos modernos eh, con sentido nacional, límites geográficos establecidos, determinados, por ejemplo, y pueden ir al powerpoint donde está graficada que la boda de los reyes católicos provocan la unificación de España, de los reinos de la corona de Castilla y la corona de Aragón. Otros de los estados nacionales que ya estaban empezando eran Francia e Inglaterra. Francia se caracterizaba porque ya tenía un rey, porque tenían cobradores de impuestos, porque estaban los límites territoriales delimitados. Y el otro era Inglaterra, que aprovechaba su condición de isla. Sin embargo, va a haber dos países que conocemos hoy en la actualidad, que son Alemania e Italia, que debieron postergar sus intenciones unificadoras hasta un segundo ciclo de integración que se va a dar recién en el siglo XIX. Otra de las cuestiones que vamos viendo en esta época es que Dios va a ser o va a dejar de ser el principal objeto de atención de filósofos y artistas. Por ejemplo, vamos por profesión, los arquitectos se ocupan ahora de rezar palacios suntuosos donde vivir y ya no hacen más catedrales. Los artistas de la pintura dejaron de retratar vírgenes santos para retratar otras cuestiones y esta vuelta, ese renacer ¿eh? de la cultura griega que, como su nombre lo indica, la palabra renacimiento hace referencia a esto. Los historiadores abandonaron las glosas ejemplificadoras de la vida de reyes y santos, la anatomía deja de estudiar solo los animales y empieza a profanar, es decir, a ir en contra de la religión, ¿Por porque empiezan a investigar el cuerpo humano. Por todas partes estaba el interés en el hombre y a este movimiento se lo llamó humanismo. Y las ciudades italianas fueron su principal reducto. Renacía entonces el interés por los autores antiguos y por el conocimiento del idioma griego que ya estaba casi olvidado. Estas ciudades italianas que se parecían a las polis griegas eran dominadas por una familia poderosa guiada por algún condotiero o jefe militar. Ahora, para hablar de Maquiavelo específicamente y debemos continuar para entenderlo con la aplicación de este contexto y no solo hablar de esta bisagra entre la edad media y la edad moderna y todos los descubrimientos a los que hicimos referencia sino también podemos entender a Maquiavelo mediante el estudio de dos familias contemporáneas a él los Medici y los Borgia además por supuesto del conocimiento de las instituciones de la República de Florencia que como vamos a ver más adelante es donde nace Nicolás Maquiavelo los Medici los Medici dominaron Florencia con algunos intervalos y también se daban en ese entonces enfrentamientos entre clases sociales. La nobleza contra la plebe, el pueblo a su vez estaba dividido en graso o próspero y que luchaba contra el pueblo bajo o minuto. Además, otro hecho que fue la invasión francesa de 1494 va a expulsar a los Medici de Florencia y esto va a derivar en un nuevo gobierno que dura cuatro años y que lo llevó adelante un monje fanático es decir, retrocedemos a la Edad Media que fue este monje Girolamo Sabonarola al que les recomiendo que vayan a los textos para saber de qué personaje estamos hablando él... Presentó lucha contra el Papa Alejandro VI y finalmente fue ejecutado en la plaza de Florencia. Quiero destacar eh, la quema de algunas actitudes de Sabonarola en Florencia, como por ejemplo la quema de libros. Eh, era un gobernante que agredía a la gente eh, pregonando cortar la cabeza, en que las cortesanas eran trozos de carne con ojos que los jugadores eran malditos en campos y ciudades. En realidad fue un gobernante muy oscuro y típico de la Edad Media ya en la modernidad. Y termina, como decíamos, ejecutado. Este tiempo es el que vive, el que vive Maquiavelo. En Florencia, la forma de gobierno y, el, y contexto, hay que entenderlo como que Italia en ese momento era un campo de batalla, Específicamente un botín de Europa ¿Y por qué era esto? Porque si nosotros vemos el mapa de Italia Lo van a ver en la presentación PowerPoint Van a ver que está dividido en ducados, señorías, repúblicas Los estados eh, potificios Y el que aprovechaba esta situación de división interna de lo que es hoy Italia eran por supuesto, estos nuevos estados nacionales como por ejemplo Francia. Maquiavelo va a vivir en esta época. Maquiavelo va a desear la unificación de Italia y la expulsión de los bárbaros que la oprimían. Una vez que termina el gobierno de Savonarola, el temor de los republicanos florentinos por el advenimiento de una nueva dinastía principesca al estilo de lo que fueron, lo que han sido los Medici, fue tal que lo que hicieron fue inaugurar magistraturas fluidas de muy muy corta duración, así por ejemplo el gobernante de la República de Florencia llamado Confaloniero se renovaba mes a mes. Sin embargo rápidamente se advierte que esa inestabilidad en los gobernantes conspiraba contra toda política arquitectónica y admitieron que el cargo fuera vitalicio. Y así aparece en escena el nuevo confaloniero vitalicio que fue Pietro Soderini, muchas veces considerado eh, amigo directo directo de Maquiavelo y que muchos dicen que fue Maquiavelo el brazo derecho de Pietro Soderini. Antes de ir a la, a la vida de Maquiavelo voy a hacer referencia a la otra familia que les decía que eran los Borgia. Es entonces, en ese momento, que una figura se alza en Italia con pretensiones de hegemonía. Y hago, hago referencia específicamente a César Borgia, que en verdad eh, su apellido era Borja, de origen español, y cuyo apellido se italianizó por Borgia. El padre de César Borgia, Rodrigo, había sido en su momento nombrado cardenal a los 25 años. Fue amonestado por el Papa Pío II en 1460, antes del nacimiento de Maquiavelo, pues los excesos que cometía Rodrigo, este cardenal, iban ya a contramano de las licencias que podía llegar a tener un, un cardenal. Rodrigo tuvo varios hijos, entre ellos César, que fue destinado a la iglesia contra su propia voluntad. Recordemos que en esos momentos, eh, cuando eh, se nacía, a uno lo, lo, lo derivaban a la parte militar, a otro a la parte de la iglesia, en este caso a César le toca la parte de la iglesia, y él, al igual, al igual que otros filósofos políticos que hemos estudiado, se niega a esto. Y sería una, una contrapartida de lo que le pasó. a a Tomás de Aquino, recuerdan que cuando les contábamos la vida de Tomás de Aquino y la familia le dice que tiene que ir a la milicia, él se niega y abraza con fervor la religión. Bueno, acá pasa al revés de lo que le pasó a Tomás de Aquino, porque, porque a César lo llevan a la iglesia y él, contra de su voluntad, va a a tener que, que ser... Eh, va a ser nombrado eh, cardenal de Valencia. Vamos a hablar vamos a ir hablando de Rodrigo, del padre. ¿Por qué? Porque Rodrigo eh, fue designado papa en 1492, aplicando procedimientos no siempre ortodoxos, y va a tomar el nombre de papa Alejandro VI. Y estuvo a punto de perder el trono pontificio en 1494, con la invasión del rey de Francia, Carlos VIII, que habíamos hablado hoy, que entró a Roma el último día de ese año. Alejandro VI fue acusado de simonía. ¿Qué es eso de la simonía? La simonía viene de Simón, el mago, que había querido comprar en su momento, ¿no? los, prim los primeros padres de la iglesia, San Pedro, el don de hacer milagros. Ahora bien, Alejandro... Sexto se lo acusa de simonía, es decir, de traficar y comerciar con cosas sagradas Con la invasión del rey Carlos VIII de Francia a lo que era Italia Y específicamente los estados pontificios Con sus dotes el papa logra acordar y reconoce El rey Carlos VIII lo reconoce como pontífice, como autoridad y a partir de ese momento, con el poder que tiene el Papa, inicia un plan de expansión de los intereses. Macri, Maquiavelo, esto lo sabemos, Maquiavelo escribía su, eh, de Alejandro VI en El Príncipe que lo que no hizo Alejandro VI es, fue otra cosa que engañar a su prójimo pensando incesantemente en los medios para inducirlos en error. Y encontró siempre ocasiones de poderlo hacer como con sus estrategias sabía dirigir a los hombres vamos a césar ahora el hijo de rodrigo que fue investido cardenal como les había adelantado pero poco después asesinó a su hermano juan y eso hace rápidamente que deje sus hábitos y que tome los títulos nobles de nobleza que tenía su hermano muerto por lo que fue nombrado duque de valentino así llamado César por Maquiavelo. A partir de 1500, César inicia con este nuevo cargo de duque una campaña militar con el objeto de constituir un principado en la Romaña, cuya capital sería Bolonia, muy cerca, muy, muy cerca de Florencia, lo que constituye esto en un vecino extremadamente peligroso para la República de Florencia y específicamente, ahora sí, ya indagando un poco más en la vida de Maquiavelo, que había sido nombrado secretario de la Cancillería de Florencia, empieza a realizar lo que se llamaba legaciones o misiones diplomáticas, y específicamente hablando de César Borgia, al que observó con una mezcla de temor y admiración. Vamos a ver lo que relata Maquiavelo en lo que él llamó El engaño de Sinigaglia. Negalia es una ciudad también italiana. ¿Por qué me detengo en esto? Porque va a pintar de cuerpo entero la manera de hacer política de César Borgia y cómo lo relataba entonces Maquiavelo. La historia cuenta eh, que César Borgia se iba a encontrar con ex capitanes suyos que se habían alzado contra él y lo habían dejado en una posición muy, muy debilitada. En Maquiavelo eh, fue a encontrarse con César Borgia representando a Florencia, lo encuentra debilitado y le da el apoyo a César Borgia. Lo que hace César Borgia, con el apoyo de Florencia, es aprovechar y va a continuar con el diálogo eh, con sus ex-capitanes y los convence a atacar la ciudad de Sinigaglia en conjunto, sin perjuicio de que los ex-capitanes, cuando se reúnen, le dicen que ataquen, le proponen atacar Florencia César Borgia se niega a atacar Florencia y finalmente en conjunto atacan Sinigaglia esta ciudad rápidamente se rinde y César para festejar invita a los aliados es decir a los ex capitanes que eran aliados ahora y les tiene una trampa todo esto lo ve Maquiavelo en vivo cuando llegan estos ex capitanes los ejecuta inmediatamente corta la cabeza Maquiavelo estuvo presente allí y ese hecho fue relevante para escribir después su obra El Príncipe la estrella de César Borgia se va a apagar ocho meses después de Sinigaria, cuando en forma simultánea va a enfermar César Borgia y Rodrigo, el Papa Alejandro VI no sin sospecha de que ambos habían sido envenenados el Papa muere y César logra sobrevivir a duras penas, pero sin embargo la enfermedad le impide proteger sus intereses. Y ahí vemos otra de las características que piensa Maquiavelo acerca de lo que tiene que tener o condiciones que tiene que tener un gobernante. ¿no? Maquiavelo exige en el príncipe tres características, tres ingredientes para ser un buen gobernante. La necesidad, o la necesidad, que es un desafío histórico, tener un desafío histórico este gobernante. La virtud sin dé final. No en el sentido moral de virtud, sino de eficiencia política y la fortuna. Lo que le va a pasar a César Borgia es que justamente le va a fallar la fortuna. Asume como papa Julio II, antiguo enemigo de César Borgia y... Él sale finalmente y en España eh, va a morir en una escaramuza menor luego de estar mucho tiempo en prisión. Maquiavelo en el cargo de canciller va a continuar con sus misiones diplomáticas y sucesivas derrotas militares en Florencia van a provocar la renuncia de Pietro Soderini al cargo de confaloniero en 1512. Poco después... Aparecen los Medici nuevamente, restauran la autoridad en Florencia y comienzan para el Maquiavelo tiempos difíciles de persecución e ingratitud. Queda cesante rápidamente del cargo de secretario de la Cancillería, se le niega acceso al Palacio Vecchio y por fin fue torturado. Una tortura terrible que se llamaba stracapalo y consistía en colgarlo de una soga con las manos atadas a la espalda. Se lo subía a dos, tres metros y de repente, con las manos atadas atrás, se lo soltaba y caía contra el piso. Es una típica tortura de la Edad Media. Resiste Maquiavelo esas torturas y luego es liberado. Allí se retira a una villa cercana a Florencia y lleva una vida campestre y que conocemos por una carta dirigida a un amigo, Francesco Vettori. La carta decía así Permanezco siempre en la aldea Y desde que me sucedieron aquellas cosas No estuve en total más de 20 días en Florencia Me dedico a cazar Caso entre dos y siete pájaros Y así paso septiembre Aunque elemental y aburrida Extraño ya que no me falte esa distracción ahora me levanto con el sol y voy a mi bosque que estoy haciendo talar inspecciono durante dos horas el trabajo de día anterior y paso el tiempo con los leñadores que siempre están de desgracia con los vecinos cuando dejo el bosque voy a una fuente y de allí a una pajarera que tengo Llevo conmigo un libro, Dante, Petrarca o alguno de los poetas menores como Tíbulo, Vidio, o algo semejante. Leo de sus pasiones, recuerdo la mía y gozo unos instantes con esas memorias. Marcho después a la hostería, hablo con los paseantes, pido informes sobre lo que acontece en sus pueblos, escucho muchas cosas observo la variedad de gustos y fantasías de los hombres mientras tanto es hora de comer y como con los míos lo que producen esta pobre villa y un patrimonio estrecho una vez comido vuelvo a la hostería donde están el hotelero un carnicero, un molinero, un ebanista. con ellos me entablo e interminables partidas de naipes donde peleamos por una moneda y nuestros gritos llegan hasta San Casiano. Esa villanía impide que se moezca mi cerebro y desafío a mi mala fortuna para que se avergüence de tanto pisotearme. Llegada la noche, vuelvo a casa. Antes de entrar a mi estudio, quito mis ropas rústicas, sucias y enlodadas y, vestido con dignidad, comparezco ante los hombres de la antigüedad acogido amorosamente por ellos, satisfago mis urgencias intelectuales con ese alimento el único que me conviene y para el cual nací no temo pues conversar con ellos y pedirles cuentas de sus actos pues siempre responden amablemente durante cuatro horas no sufro preocupación alguna olvido las penas y ni me asusta la pobreza ni me espanta la muerte. Este forzado ostracismo permitió que Ma Maquiavelo emprenda la redacción de sus grandes obras políticas. Retoma las décadas de Tito Livio. Aquí un paréntesis para contarles que Tito Livio escribió una historia de Roma desde la fundación de la ciudad hasta la muerte de Nerón, más o menos en el 9 a.C., y este libro fue conocido como Las Décadas de Tito Livio. Constaba de 142 libros divididos en décadas o grupos de 10 libros. Maquiavelo preparó entonces sus discursos sobre la década de Tito Livio, que solo fue interrumpido entre julio y diciembre de 1513, cuando se dedica a escribir El Príncipe, una obra muy breve como muchos de los grandes libros de la humanidad, que tanto que es casi un capítulo de la obra anterior de la hablar de los discursos de la década de Tito Livio. El príncipe se dedica a Lorenzo de Medici, padre de Catarina de Medici. Maquiavelo trata de acortar la distancia con la familia Medici, pero Lorenzo, en ese momento que se acostumbraba a que los que regían los destinos de Florencia tenían días determinados donde recibía regalos de la población, de la gente de afuera, eh, que venía a la ciudad... Y Maquiavelo justo cuando va le lleva al príncipe el libro el que le, y justo le habían regalado a Lorenzo dos perros de casa y la anécdota cuenta que casi ni mira el libro de Maquiavelo y la obra sin embargo va a tener buen éxito y circular en copias manuscritas eh, a su publicación póstuma por la imprenta del Vaticano. Por entonces, Maquiavelo recibió diversas consultas, tanto del papado como de los oficiales de estudio, que eran una especie de ministros de cultura florentinos, quienes le encomendaron la redacción de la historia de Florencia. Y este libro va a quedar listo en 1525. Sin embargo, nunca re pudo retornar a sus funciones otra vez que los Medici dejaron el poder... Y en 1527, el 10 de junio, el Gran Consejo consideró que la candidatura de Maquiavelo como secretario de la Segunda Cancillería fuese resistida. ¿Por qué? Porque se le imputó haberse burlado de los Florentinos, de haber escrito comedias licenciosas, de glorificar a los extranjeros, de ser discípulo de Borgia, de haber escarnecido a Savonarola y aún a Soderini, a su amigo, y coqueteado con Lorenzo de Medici. Solo 12 votos lo apoyaron, entre más de 500 eh, electores. Profundamente afectado, dos semanas después moría este florentino, creador de la ciencia política y uno de los mayores conocedores del alma humana. Vamos a hacer referencia, eh, como siguiendo el, el PowerPoint, eh, donde tienen características de la vida de Maquiavelo, que nace en Florencia en 1469, es hijo de un abogado y se cree que estudió en la universidad de su ciudad. Fue nombrado funcionario de la República de Florencia en 1498. Pasó los siguientes 14 años viajando por Italia, Francia y España en misiones diplomáticas. En 1512 Florencia fue atacada y gobernada nuevamente por los Medici. Maquiavelo fue encarcelado y torturado injustamente por conspiración contra los Medici. Se retiró una granja a las afueras de Florencia y se dedicó a escribir. Intentó ganarse nuevamente el favor de los Medici y en 1527, derrocado a los Medici, se le negó un puesto por sus conexiones con los Medici y murió ese mismo año. Este es un poco un resumen de lo que vimos hasta recién. Vamos a ir ahora a ver y analizar las obras. Las obras de Maquiavelo eh, que nos interesan que ustedes sepan son El Príncipe, que lo escribe en, 1530, en 1513, pero se publica casi 20 años después. Los discursos de la primera década de Tito Livio que escribe en 1517 y fue publicado en 1531. La historia de Florencia, publicada en 1525. El arte de la guerra, en 1519. Las legaciones, que son las misiones diplomáticas. La vida de Castruccio Castracani. Castruccio Castracani era un mercenario, un mercenario a sueldo. Y él escribe un poco cómo se, eh, se llevaban a cabo las peripecias de un mercenario y qué es lo que había visto él en, eh, por ejemplo, la defensa de Pisa eh, cuando él también escribe el arte de la guerra. Por último, La Mandrágora. La Mandrágora la van a tener eh, accesible en el Classroom. Es una obra muy pequeña de teatro para que la puedan leer. Y es una obra que va a tener, luego eh, de su muerte, muchísimas interpretaciones y con mucho, mucho éxito. Pero la columna vertebral quizá sean los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que es un auténtico tratado de gobierno republicano, que está ilustrado de ejemplos históricos de la antigüedad y del mundo contemporáneo del autor. Se preocupa por la inestabilidad aparente de los regímenes republicanos que no lograban instaurarse con la seguridad de los principados. Analiza el origen de las ciudades que pueden surgir como espontánea creación de los habitantes de una comarca, como por ejemplo Venecia o Atenas, o como colonias fundadas por extraños, como podía haber sido Alejandría en la Antigüedad y Florencia. Maquiavelo estudia las formas de gobierno, reiterando las conocidas clasificaciones de Platón, Aristóteles y Polibio Maquiavelo admira el equilibrio logrado por los romanos entre el Senado y los personeros de la plebe, también aconseja que se mantengan los controles que permiten acusar a los magistrados. Aconseja para casos de urgencia la autoridad del dictador conferida institucionalmente. Considera que la historia se repite, pues en pueblos distintos ocurren idénticos sucesos. Los remito a la lectura de las obras recomendadas en el Classroom, Plé-Lot y el Manual de Derecho Político, de vidar campos para ampliar un poco más acerca del contenido de los discursos de la primera década de Tito Livio. Vamos a pasar ahora al estudio del príncipe, este libro que hace inmortal de alguna manera a Maquiavelo, y empieza diciendo que los estados se dividen en principados y repúblicas, y que a su vez los principados se dividen en hereditarios, en nuevos y en mixtos, que es cuando un príncipe por derecho de sangre extiende su soberanía a otros dominios. El príncipe, dice Maquiavelo, debe pasar por generoso, nunca por avaro, miserable, y debe ser más severo que clemente. Procurará antes ser temido que amado, pues los hombres son ingratos, volubles, simuladores, escapan al peligro, llaman a las ganancias mientras necesitan, nos ofrecen sangre, caudal, vida a hijos pero se revelan cuando ya no le somos útiles el príncipe fuerte y astuto debe imitar al león y al zorro a un mismo tiempo uno solo de esos modelos animales no basta eso sí el príncipe debe evitar ser aborrecido despreciado por versátil afeminado y resoluto pusilánime sus sentencias deben ser definitivas su aplomo virilidad y valentía absolutos el mal lo hará de un solo golpe, en la medida necesaria, porque la gente lo olvidará pronto. El bien, de a poco, día tras día, para que todos lo adviertan y tengan presente. El príncipe debe tener buenos ministros y asesores. No debe admitir que cualquiera le diga la verdad, sino unos pocos. Y cuando el príncipe lo desee, no cuando al consejero le agrade. El libro se cierra con una exhortación para liberar a Italia de los bárbaros y terminan predicando versos de pretarca. Es el príncipe un llamado a la unidad de Italia. Estos son algunos de los conceptos que pude extraer del príncipe, el que también tienen para leer en el, en el Classroom. Entre sus otras obras, como Adelanté, El arte de la guerra, es un ensayo en forma de diálogo, de Estrategia Militar, donde estuvo involucrado Maquiavelo. Es interesante también que es la, la historia de Florencia es la primera que se escribe para contar también la vida de un mercenario, como les había dicho de Castrucho Castracani. Va a ser una obra de teatro que se llama La Mandrágora, que los invito a leerla, que la juntamos también a la clase. Y ahora bien, El Príncipe, volviendo al Príncipe, se publica cinco años después de la muerte de su autor. La Iglesia... A pesar de que lo imprime en la imprenta vaticana, a los pocos años lo ponen en el índice en el de los libros prohibidos, pero su difusión, sin embargo, es muy grande, como toda cuestión que se prohíbe. Todos querían saber qué es lo que decía el príncipe y por eso también se hace muy popular. Hay muchísimos comentarios que tienen que tener en cuenta que personajes de la historia le hacen al príncipe y son famosas, por ejemplo, las notas de Napoleón, que era su libro de cabecera, Catarina la Grande, Mussolini, son entre otros los que hicieron comentarios a esta obra. La expresión el fin justifica a los medios, si bien no es textual de Maquiavelo, puede hacerse como un resumen de su pensamiento. Es importante que quienes se ocuparon de estudiar el fenómeno político lo hicieron ordenándole a la política, principios religiosos y morales que los gobernantes prácticos desdeñaban en absoluto. Maquiavelo es innovador en cuanto a establecer que el Estado es una institución humana y que su fin es el bien público terrenal presente y que ninguna otra consideración debe afectar sus propósitos y seguridad. En realidad, Maquiavelo es el primer filósofo que habla del Estado tal cual lo conocemos hoy. Habla acerca... De la realidad política. Su pensamiento no era moral, no era amoral. Por el contrario, las notas que hace Napoleón muchas veces le imputa de un excesivo sentido ético del príncipe. Lo que hace, en definitiva, separar la política de la moral, cuestión que había sido considerado esto siempre en forma conjunta. durante toda la Edad Media. Esto creo que son en síntesis. Eh, las principales características. De lo que tienen que eh, conocer de Maquiavelo Y que como les dije Deben ampliar con la bibliografía de clase Con el powerpoint que les va a ser de guía Con este audio que espero que les haya servido Y nos vemos en la próxima clase Muchas gracias